0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo ihr Lieben. Ich denke heute mal über unseren Glauben nach. Was hat Jesus eigentlich mit uns vor? Und wo ist es mit der christlichen Kirche hingelaufen? Ich werde versuchen, trotz allem niemanden anzugreifen, noch niemanden bloßzustellen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Mir fällt die Geschichte einer Denomination, einen deren Namen ich nicht verwenden möchte. Weil, es kann ja auch in jeder anderen Glaubensrichtung so passieren. Ich möchte einfach nur die Frage stellen, was bewegt Menschen dazu, Menschen verachtend zu handeln? Was bewegt Menschen, die ganz nah an Gott sein sollten, zu solchen Gräueltaten? Sind diese Menschen überhaupt Christen? Und was macht jemand, der sich mit Schuld beladen hat? Ich kann es jedenfalls nicht verstehen. Für mich sind das zwei Schuhe, die überhaupt nicht zueinander passen. Ich glaube manchmal, dass es eine Basiskirche geben sollte, so aus dem Volk heraus, ohne Hierarchie. Aber das wäre blöd. Denn wer kümmert sich dann um die Kindergärten, die Schulen und den ganzen Apparat? Geht auch nicht. Oder es wäre schwer umzusetzen. Ich glaube, eine einfache Lösung gibt es nicht. Weil Kirche wird von Menschen gemacht. Wenn ich die Sache mit dem Recht richtig verstanden habe, dann ist jemand erst dann schuldig, wenn er rechtskräftig verurteilt ist. Bis dahin gilt die Unschutzvermutung. Befriedigt mich aber auch nicht. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn die Menschen, die in der Kirche Verantwortung tragen, selbst in den Spiegel schauen. Jeder Gottesmann oder jedes Gottesfrau sollte sich selbst die Frage stellen, ob er für die Position, auf der er sitzt, der Richtige ist. Es wäre ehrlicher und würde unserem Glauben bestimmt einen Haufen mehr an Glaubwürdigkeit geben. Denn Gott zu dienen ist nicht nur ein Job, es ist eine Berufung. Es ist das Vertrauen unseres Gottes in seine Schafe. Ich kann einem schuldig gewordenen Gottesmann oder einer Gottesfrau noch nicht einmal die kretze an den Hals wünschen, denn das wäre in höchstem Maß unchristlich. Zwei Sachen können wir den schuldig gewordenen Christen der letzten 2000 Jahre allerdings geben. Das erste ist die Vergebung, das zweite ist, dass wir für sie beten. Ach ja, da gibt es dann noch, noch etwas, das der sündig gewordene Mensch selbst machen muss. Er muss sich der Obrigkeit stellen, um vom Gesetzgeber die gerechte Strafe zu bekommen. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn der sündig gewordene Mensch irgendwann einfach mal stirbt, dann wird unser Gott ihn vor das höchste Gericht holen. Das ist aber nicht die Entscheidung von uns, also von uns Menschen, sondern allein von unserem Gott. Wenn ich daran denke, wer sich in den letzten 2000 Jahren Christenheit alles schuldig gemacht hatte, dann wundere ich mich nicht, dass so viele Menschen blöde Sprüche über die christliche Kirche machen. Aber mal ganz ehrlich, wer sind hier die Täter? Die weltweite christliche Gemeinschaft oder der Einzeltäter? Jesus Christus hat Gewalt gegen Menschen gehasst. Und jetzt kommen wir mal zu den Pharisäern. Das waren die sogenannten Hüter des Glaubens. Vor 2000 Jahren haben sie darauf geachtet, dass das jüdische Volk die Gesetze einhält. Aber schon vor 2000 Jahren haben sie es nicht auf die Reihe bekommen. Damals haben sie genau die gleichen Mittel angewandt wie heute. Mobbing. Jagd auf den Herrn und zum Schluss haben sie ihn umgebracht am Kreuz von Golgatha. Was können wir Menschen tun, um diesen Fluch von uns abzuschütteln? Warum sind wir immer wieder so böse und gemein? Die Glaubensgemeinschaft auflösen, weil Menschen unfähig sind? Oder wieder eine Sinnflut oder einfach nur den dritten Weltkrieg? Ich glaube fest daran, dass wir Menschen es hinkriegen können, dass wir Gott gefällig werden. Wir müssen es nur wollen, ganz tief und innerlich wollen. Das wird so nicht passieren, aber der Gedanke ist gut. Aber wie fängt diese Ungerechtigkeit an? Sie fängt an, indem wir den Glauben instrumentalisieren. Das bedeutet, dass wir Menschen uns anmaßen, für Gott zu reden. Dass wir die Wahrheiten festlegen. Dass wir uns also über Gott stellen. Und alles natürlich mit dem Satz, dass wir Menschen wissen, was Gott will. Genauso haben es die Pharisäer gemacht. Sie haben ihre Sichtweise, der Sichtweise ihres Gottes übergeordnet. Ich lese euch dazu Markus 2, die Verse 23 bis 28, gelesen aus der Basisbibel. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Unterwegs rissen seine Jünger Ehren von den halmen Da sagten die Pharisäer zu ihm, siehst du, sieh doch, was deine Jünger tun, das ist am Sabbat verboten. Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, was David getan hat? Er und seine Männer waren in der Notlage und hatten Hunger. Der Hohepriester war damals Abiatar. Da ging David in das Haus Gottes, aß die Schaubrot, obwohl es verboten war. Nur die Priester durften davon essen. Aber er gab sogar seinen Männern von den Broten. Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Menschen, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Hört hin. Es ist genau das, was ich meine. Die Pharisäer verbiegen den Glauben, schaffen Regeln, von Menschen geschaffene Regeln. Und was sagen sie? Sie sagen, du darfst kommt komm von den Erden reißen. Das ist doch eine blöde Regel, eben von Menschen gemacht. Und was macht Jesus? Er hat Ahnung und erklärt den Pharisäern an dieser Stelle, dass die Pharisäer Blödsinn reden. Denn schon David hat nicht nur sich selbst, sondern auch seine Männer mit Schaubroten aus dem Haus Gottes satt gemacht. Und er sagt vollkommen richtig, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Das klingt nicht nur glaubwürdig, es ist glaubwürdig. Nun kommen wir mal zu dem Gebot des Sabbats. Der Sabbat ist der freie Tag der Woche. Den hat Gott sich nicht einfallen lassen, weil er sonst Ärger mit der Gewerkschaft bekommt, sondern einzig und allein, weil er in sieben Tagen die Welt geschaffen hat und der siebte Tag war der Ruhetag. Und jeder Industrielle in unserem Land wird dir bestätigen, dass Menschen mit einem freien Tag deutlich effizienter sind als Menschen, die nur noch arbeiten. Und an genau diesem Tag sollen die Menschen die Finger von der Arbeit lassen und sich auf den Gottesdienst freuen. Früher, der Sabbat, das ist heute Sonntag, oder bei Menschen, die Sonntags arbeiten müssen, ist der Tag, der freie Tag. Jeder hat das Recht auf einen freien Tag die Woche. In der Bibel steht übrigens nichts von einer 5- oder 4-Tage-Woche. Aber das müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst klären. Eins ist jedenfalls klar. Jesus hat das Recht, eine Handvoll Körner von der Erde abzuziehen und sich in den Mund zu stecken. Und es ist garantiert keine Arbeit. Da wollten sich die großen Pharisäer wohl ihr eigenes Denkmal bauen. Wenn aber Leiterschaft im christlichen Glauben die Menschen dazu verführt, dumme Regeln zu schaffen, wer braucht dann noch die dumme Leiterschaft? Ihr wisst ja, solche kritischen Fragen beantworte ich nie. Die dürft ihr euch selbst beantworten. Ich denke immer noch darüber nach, was sinnvoll ist. Jesus Christus zu folgen, ist auf jeden Fall keine einfache Geschichte. Wir einfachen Christen sind da irgendwie besser dran. Wir tragen keine Verantwortung. Die trägt Jesus für uns. Wir müssen ihm nur folgen, nachfolgen. Ich kann nur dafür beten, dass wir es besser machen. Demütig und liebevoll mit den Menschen umgehen, sie aufbauen und nicht zerstören, abholen und ausbilden, einfach den Weg gehen, den Jesus Christus mit uns gegangen ist und immer wieder seine im Worte im Hinterkopf haben. Wenn wir das schaffen, dann werden wir auch Menschen, ja, dann werden auch die Menschen wieder zu uns strömen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, eine ehrliche und aufrichtige Kirche voller Demut hinzubekommen aber wenn wir nicht anfangen, ehrlicher und aufrichtiger zu werden, dann kommen wir nie ans Ziel. Kirche ist nun mal keine Einzelveranstaltung. 2,4 Milliarden Christen gibt es auf unserer großen Welt. Das sind so viele, richtig viele Menschen und sie kommen aus allen Ländern dieser Erde. Selbst die bösen Staaten können nichts gegen das Christentum machen. Wenn ich nur daran denke, in welchen Ländern wir waren und wie viel Vielfalt im christlichen Glauben ich gesehen habe, dann bin ich dankbar dafür. Alle sind ein bisschen anders. Und das ist wunderschön. Es gibt mir immer die Gewissheit, dass alles, was ich von Gott, Jesus Christus, und dem Heiligen Geist weiß, das stimmt. Und wie gesagt, ich glaube daran. Dieser Glaube ist manchmal das Einzige, was ich habe. Wenn mal wieder jemand ungerecht zu mir war oder mir sagen will, was richtig oder was falsch ist, dann fallen mir die vier Buchstaben ein. W-W-J-D. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Jesus Christus ist der Mensch, dem ich bedingungslos vertraue. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er gibt mir durch das Leben, der Wahrheit, die Ruhe und die Kraft, in dieser Welt zu bestehen. Kommen wir einfach nochmal zu den Ehren auf dem Feld zurück. Sie sind ein Symbol dafür, wie Menschen miteinander umgehen. Ganz ehrlich, ich hätte es noch nicht einmal bemerkt, dass irgendjemand Körner vom Getreide abpflückt, Geschweige denn, dass es mich interessieren würde. Ganz im Gegenteil. Ich hätte wahrscheinlich selbst einmal probiert, ob das schmeckt. Wie viel Menschenverachtung und Boshaftigkeit muss so ein Pharisäer in sich getragen haben, um dem ja Apostel und Jesus einen Strick daraus zu drehen? Wie selbstverliebt muss der Pharisäer gewesen sein? Das kann auch nicht der Weg sein, den Gott oder Jesus mit uns gehen wollte. Wenn ich auf meinen Gott schaue und mir überlege, was Gott für mich möchte, dann habe ich immer noch dieses warme und gute Gefühl in mir. Mein Gott will mich nicht zu Laufburschen von Pharisäern machen. Egal, ob die vor 2000 Jahren oder heute leben. Denn Gott ist für den Menschen und nicht gegen den Menschen. Er möchte, dass es uns gut geht. Und das ist auch der Grund, warum ich irgendwann vor neun Jahren mein Leben an ihn übergeben habe. Weil er für mich sorgt weil er nur mein Gutes möchte. Er ist darum auch der, die mich bedingungslos vertraue. Und dieses Vertrauen haben mein Gott und sein Sohn Jesus Christus noch nie enttäuscht. Und wenn ich mal Sorgen habe, dann weiß ich, der Himmel ist nicht leer und mein Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.